0: Как вы считаете, вы опасаетесь, не опасаетесь? Какая вероятность, что будет война внешняя, гражданская и причиной этой войны? Как вы видите это?
1: А, салам алейкум.
0: Ва алейкум, салам.
1: Меня а, Магомед
0: Так, слушаю вас, Магомед. Я
1: вот по поводу вопроса. Я думаю, что пока у власти так. истинные мусульмане, то угроза войны будет только себя. Будь это экономическая, будь это
2: гражданская, какая-то
0: не Я думаю, одна из причин в этом. А какой власти, я прошу прощения, у власти чего страны? Я в данный момент
2: я за
1: Дагестан
0: хочу сказать. А, понял. Пока у власти истинные мусульмане, угрозы войны будут сохраняться, так? Салам алейкум. Валейкум, салам. Ни мина ни войны. Величайший
3: шпион Даллас Америка. Я эту формулу после войны. Наши руководители, чуть-чуть надо им самообразованием заниматься. Если не обладать ни миром, ни войной, это величайшее искусство, которое, если нарушат Америка, я имею в виду, будет э, капот Америки, не нам. Так что это ни, ни мира, ни войны, это балансировка американская. И все. Алло.
0: Да, слушаем вас. Здравствуйте. Я вот
4: дозвонился на передачу,
0: да? Да, вы в прямом эфире уже. Валикуслав? Что, -то, что -то
4: тихо слышно?
0: Вас громче, громче говорите.
4: А он слышал меня нормально,
0: да? Да, нормально вас слышно.
4: Ну, я бы хотел выразиться по данному пункта. Выражайтесь. Войну мы проиграли, считаю, в 91 году. В 1991 году война проиграна. Сейчас уже люди воюют не с автоматами в руках, а воюют экономически. Поэтому смысла... Ну, американцы, народ продуманный, они все это обыграли. И сейчас существует 1991 -го года. И смысла, например, сейчас в этом абсолютно никакого для настоящих экономистов нету. Превращает, просто превратили уже в данном случае в сырьевой производок в нашу страну. Поэтому куда уже, с кем воевать? Они просто забирают свою контрибуцию, да, будем Забирают свое потихонечку ресурсами, деньгами, а мы просто как-то, говорится, потребитель всего остального. Но, то, вражение, я, Раджав, замуж, Слушаю вас, По поводу того, <связь> что вы
5: говорите, мы, мы в принципе, мы находимся в состоянии э, войны двух войн, О, это сирийская, где мы э, залезли, неизвестно, зачем, и, это, ну, лично человек, одному человеку наверное, это было, О, украинская, на Украине, в вот, Донецке мы воюем. Вот. Если обратиться э, в прошлое, э, мы воевали с грузинами, вот. э, так что наша вся политика построена на том, чтобы э, Руководители вашей страны. И сегодня от одного этого человека зависит, с кем мы и будем воевать. Казахстаном, там тоже есть очень много русских, которым не разрешают говорить на русском языке. Вот такой миф есть у русских. Любую, любую можно войну организовать. Только пусть один человек скажет и начнется Человека. А, и по, поэтому, вот, если мы будем рассуждать, вроде все знают историю, все, но история ничему не учит. Предыдущие войны, которые у нас были, ничего не учат. Они все грамотные, не зная с кем, когда воевали. И все равно, начало, и все равно это происходит. Вот что сам, этот, сам, сам парадокс.
6: Добрый.
0: Добрый. Слушаем вас.
6: Я хочу тоже не сказать на такую серьезную вещь. Вот с 1985
3: -го года, когда великий Горбачев пришел к власти Ковичко, до 237 -го года мы всегда делали выступки в Америке, акцию саксонской рации. Все вот делали. Зачем не возражали. И думали, что мы будут так вести, и американцы, и англичане, и вообще не знаю эти люди, будут к нам хорошо относиться. Ну как относились? Хуже всего. Помните, Мюнхен речь Путина, он ответил им. После этого мы начали возражать им. Когда начали возражать, они вот начинают всякие против нас делать. Я вот видел, тогда не родился, но вот в 62-м году была самая большая угроза войны. Карибский кризис. Я в 5 классе учился. Я помню, как учителя нас собрали и объясняли, что к чему. И сейчас хуже, чем тогда. Очень большая угроза войны. Третья мировой войны. После чего останется ли Земля в своей орбите? Даже есть предположение ученых, что Земля может сойти с... Это не шутки. Но как эти а, а, Американцы ведут себя нагло, веневающие. Эти Украинцы, ссори, Украина, Порошенко и другие, как вы думаете, вообще невозможно описывать. Поэтому очень большая вероятность войны. Но я вот а, сам старик, но ну, готов с оружием войти. Как они ведут себя? Нахуй ведут вообще.
5: Это невозможно. Вот, спасибо. А, добрый вечер. Добрый. Хотел вообще сказать, как вопроса как
4: бы она вообще, мне кажется, вопрос вообще не актуален. Если бы повторялась какой то войны, это, наверное, было тогда, когда Амирова а, Забрали на вертолетах какие-то определенные силы были в Дагестане, да, и в да, Северном Кавказе. Теперь, как бы, всех таких сильных... ...сильнее, какие-то... людей уже не осталось, всех пересажали. Кто может сопротивляться от
7: власти? А Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Гаджи, я хотел бы высказать... Пожалуйста. По ...ваша тема. Слушаем вас. Я считаю, что война может быть у нас... Вот, потому что у нас, ну, это мое субъективное мнение, во главе государства, ну, мягко говоря, уже э, он засиделся, и у него крыша может поехать в любой момент. Вот, захочет, да, начнет войну, захочет, не начнет, никаких рычагов остановить, этого невозможно будет. Нету у нас, не в силах, и вот такая ситуация, мы у него в заложниках. Поэтому вопросу. А так э, очень сильно удручает, то, что вот предыдущий ваш э, кушатель позвонил первого поколения, которое готово с оружием в руках защищаться от какой-то там э, Америки, э, которая очень далеко и которому на нас, по большому счету, далеко плевать. Вот, нам бы разбираться со своими проблемами. Вот так.
0: Да, слушаем вас.
7: Это вот
6: я на Эхо Москве
0: потом. Вы в прямом эфире на Эхо Москве. Ага,
6: спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, знаете, меня зовут Гусейн. Гусейн, Гусейн. А,
0: слушаем вас, Гусейн. А,
6: значит, я о чем хотел сказать? Вы знаете, до этого выступал товарищ Акилов. Так. Ну, вот так вот, ну, не близко, но, знаю, очень порядочного, очень умный человек. Ну, когда он высказался вот по поводу войны, он очень сильный экономист. Кстати. Но когда он сказал, что он готов пойти с винтовкой, там чем-то защищать, я был, честно говоря, удивлен. Кого защищать? За кого он пойдет? За наших олигархов, за наших дворцов? За, вернее, за Иркла. Так вот. Я, например, не готов воевать, хотя я в возрасте, и не собираюсь. Вот Вот после него выступил другой человек, сказал... Подождите, а,
0: что... минуточку, давайте так, у нас правило. Мы не обсуждаем других э, радиослушателей. Мы вас просим, если это возможно, выскажите свое мнение. Есть ощущение войны, нет ощущения войны. Я
6: согласен, был, после этого я высказываю свое мнение, я согласен, после этого товарищ сказал, лучше обсуждать экономически. Вот я смотрю, вы, кстати, задали вопрос, какие да, да. программы вы смотрите? Вот я э, смотрю, это там 60 минут, вернее, я их уже не смотрю. Ага. Все одно и то же. Украина, Сирия и так далее. Меня волнуют больше внутренние проблемы. Зарплаты, пенсии, экономическое положение. А там мне остальное на что наплевать.
0: Ну, у вас есть Поэтому ощущение, что есть война? Будет?
6: И вот товарищи перед этим...
0: Я извиняюсь, у вас лично есть ощущение, что будет война или нет?
6: Никакой войны не будет. Вот
0: еще спасибо вам большое за ваше мнение.
2: Артур меня зовут.
0: Валекумасала.
2: Вот смотрите, я вот только вот включил, да, эту передачу, вот стал этот слушать. В принципе, тема, которую вы затронули, она интересная. И насчет ощущения, что хочу сказать. Как правило, никто ведь не ощущает приближение войны. Даже. Те времена, вот например, 41-й год возьмем, такая страшная война была, Великая Отечественная, ведь никто же не подозревал, что война будет. Корот Союз развалился, никто не подозревал, что он развалится. До такой степени все было. Поэтому это э, ощущение, да, не нужно по ощущениям, как бы, да, определять, война возможно или нет. Если смотреть политику, да, вот сегодняшнюю, вот сегодня, не знаю, правда или нет, я вот по интернету смотрел. Вопрос границы между Чечней и Ингушетии был разрешен в пользу Чечни, как я думаю, конституционным судом Российской Федерации. Вот. Я считаю, что вот такие вот, скажем так, решения федеральных органов власти, они в Кавказской политике очень сложные, да? Наоборот. Скажем так, вот это разногласие между делает.
0: Понял, вот. у вас есть ощущение, что какой-то будет вооруженный, внутренний, внешний конфликт? Вооруженный,
2: вполне возможно, если, например, в Украине вот это все не наладится, вполне возможно там продолжение вот этой войны, которая сейчас там э, в таком клеющем положении, да, находится. Вот. Вполне может быть. Я это не исключаю. А, добрый вечер. Добрый.
1: А, мне кажется, что Глобальная война, то есть Третья мировая война, она невозможна. То есть я не верю в такой апокалиптический сценарий. Я считаю, что война глобальная не может быть по трем причинам. Первое, это значит наличие ядерного вооружения, то есть ядерного паритета. А второй момент, это глобализация. То есть все нуждаются в друг друге, все уже давно увязывались в друг друга. И третий момент, это ну как бы практической жизни все-таки вот в самых цивилизованных странах она значительно ну высока да и как бы общая гуманизация а классическая война с использованием танков каких-то тяжелых вооружений она возможно но только так в каких-то отдельно взятых местах и то в странах вторых третьего мира то говоря, что и не происходит а крупные державы они вовлечены уже в войну но уже в такую гибридную войну а, такую перманентную, я бы сказал, использование интернета, хакеров и так далее. То есть это уже другая mm -hmm. была раньше. А,
8: вы знаете про войну, да, вы? Да. Yeah. <coughs> Крайне опасная ситуация с Россией.
6: Yeah.
8: Это очень опасно. Вот предыдущий э, э, ваш абонент э, говорит, что люди... Никогда не ожидают, как бы, простые, люди. и войны бывают вот неожиданно, как бы. Наше руководство плохо работает, я имею в виду Москве. Милитаризация страны, нищета людей, большинство... Призывы к патриотизму, усилить весь хороший, конечно. Все это заставляет нас думать о войне. Крайне опасная штука. Мы, мы разве мы хотим войну? Не нужно этого делать. Мы должны свой голос против войны поднять. Так, слушаем, Васильев. Во-первых, война уже идет. Так. Со дня развала Советского Союза Россия постоянно участвует. То есть война, то э, украинская война, то сирийская война, которой России не нужен. Россия живет в продаже оружия, за счет этого обогащается. Война никому не нужна. Спасибо вам политики. России и многих таких государств, как Америка и другие, они обогащаются на, на этом. И поэтому они не, не думают о мире, о людях, а думают об обогащении и показать, какой он крутой. И каждый хочет политик хочет показать, какой он крутой.